0: 晚上好，欢迎您收听综合广播心理健康类节目《夜听心语》，我是雨涵。有位听友留言说，一个人最孤单的时候，不是没有人陪伴，而是周围很多人，却没有人懂你。每个人都在热闹，在狂欢，只有你捧着一颗孤单的心，不知道该找谁说话。人有时候很奇怪，嘴上说着孤独，想找个人陪，但是每当有人靠近你的时候，你都会下意识的推开他们。也许是觉得，人与人之间一旦有了期待，就难免会产生失望。年轻的时候还能经得起折腾，但是稍微年长一点儿，有了一些相似的经历之后，人就会变得胆小。既不想被人伤害，也不想伤害别人。想想以前遇到的麻烦事，一定会找到一大堆朋友帮忙，但现在只想自己默默的把问题解决好，不给任何人添乱。因为我们开始懂得，成年之后，大家都有了自己的生活，每个人都有各自的烦恼，有时候说多了怕打扰。所以大家聊天都是点到为止，与谁都保持着淡淡的交情。这不是一种漠然，而是一种孤独，是那种在偌大的世界，在拥挤的人潮，却找不到一个人说说真心话的孤独。你总把自己伪装成一个无所不能的人，假装不会受伤，假装不会难过。任由旁人问起，你总说自己过得很好。一个人口是心非久了，连自己也分不清是真的开心，还是装出来的快乐。心里面的孤独，真的很难被人看到，也很难有人感同身受。如果你遇见我，但愿你能懂我。听众朋友可以在快手平台搜索 yh 五一二零四一七二，添加关注，或者每天晚上二十一点到二十一点三十分，守在收音机旁来收听《夜听心语》节目。每天我们都会在电波中陪伴着你，倾听你的故事，解答你的困惑。听众朋友还可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信公众号中输入“综合广播看鹤城”字样。点击关注，给我留言。每天在节目当中，听众朋友可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，来聊聊关乎你我的身边故事。强主治医师，二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业，二零一六年北京大学进修，二零一八年暨南大学进修，二零一九年上海交通大学进修，目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理事，擅长精神科常见病及多发病的诊治，儿童、青少年精神科疾病的诊断及治疗。我们说到心理的问题，就让我想到了一点：，是不是平时对自己要求比较高，然后性格又比较内向，这样的一部分人容易患得，比如说抑郁啊、焦虑啊、强迫呀、啊，或者是精神分裂这样的一系列病病症
1: ？嗯，比如说这个问题问得非常好啊，就是我们说的这个人要求自我对自我要求比较高的人，容易得抑郁症。但是跟性格内向外向呢，可能还差一些啊，
0: 没关系啊，没
1: 关系，就是外向的人也容易得抑郁症，嗯、呃，包括焦虑啊、抑郁、强迫这都可以。但是分裂症呢，呃，跟性格也好，跟其他的方面关系不是很大。啊、分裂
0: 是不是和家族遗传、这个？呃，
1: 对对，它跟遗遗传史的关系更大一些。呃，今天呢，我们就想跟大家分享一个，呃，就是中老年的这个抑郁的一个表现。就是有这么一个患者，他今年六十四岁，六十四岁，大概在四年前，就是才在他六十的时候<咳>，我们知道他从这个工作岗位上退休下来了。嗯。但是从这个时候呢，嗯、呃，他就有一些什么不舒服的感觉呢？就是，呃，感觉心里头可能空落落的。就是之前在工作当中呢，啊、呃，突然间退休了，有一个，有个这个角色和这个状态、身份的一个转变，但当时呢，表现不是很明显。就是用他老伴儿的话说呢，愿意发火。嗯，在家呢看什么都不顺眼，就是愿意发火。嗯，嗯，当时家里人和老伴儿也认为可能是退休了，这退二线了，可能有一个角色转转换
0: 的不适应啊,啊,
1: 啊，有个适应的过程。嗯、呃，老伴儿也非常好，就领着他，呃，老两口出去旅旅游，完了，呃，上上、呃、比较好的景区去玩一玩，结果发现这个。看哪儿都不顺眼，老伴儿他这个这个这个患者看哪儿都不顺眼，就是好发脾气。呃，但是呢，出去旅游这么一圈，看看就是走走心，创友的这些，状态好了一些，挺平稳的。嗯，可能就是他他老伴儿就认为这个患者可能就好就差不多了，该适应了。结果回来了之后呢，就发现这个患者，啊、呃，睡眠逐渐逐渐的就要减少了，比如说原原来一天可能睡六七个小时，现在可能。睡两三个小时就要醒一次，一一夜睡两三个小时可能就要醒一次。当时呢，这个老伴儿也没发现，就说他可能不是像平时那么累了，呃，不像上班时那么累，回来倒头就睡。现在这个白天可能也也在不不补觉啊，啊、呃，可能晚上睡觉不好。呃，他他老伴儿是个心比较粗的这么一个人。嗯、呃，这个患者呢，也也没有什么特别大的一个。呃，除了一开始刚退休那时候那个好发脾气之外，其他也没有什么典型的一个变化。呃，等到这个就是一直这么这么生活着，到一八年的时候，到一八年的时候，这个患者呢就出现了一个，你觉得这个心脏不不舒服？嗯，心脏不舒服了之后，呃，因为六十多岁了嘛，我们说可能会有这种躯体的不适感，完了就去检查，也是，呃，没有什么心脏彩超啊，什么各种。也没有什么问题，就给他按植物神经功能紊乱来调整，调整了一段时间，可能口服了一段时间中药，状态也还行。但是后期他又发现自己胃不舒服，嗯，胃不舒服又又是来了一套检查，啊、呃，化验完了之后吃药
0: ，就没有什么实质性的，疾病，也是没有什么实质
1: 性的疾病。哦、后期呢又感觉到就是整个。这不舒服，那不舒服吧。李
0: 医生，我们前几天的节目当中不是分享过吗？可能是他那种、嗯就
1: 是、躯体躯体不适，嗯、但是这个躯体不适和那个躯体不适呢不一样。那个躯体不适呢，就集中在腿，嗯，以腿到到现在他也是以腿为主。嗯，这个呢就是游走式的啊、呃，一会儿这儿一会儿消化系统，一会儿这个系统，一会儿那个系统。嗯、呃，结果呢，这个他因为他家庭条件比较好啊、呃，也是北京、天津、上海、深圳。等这些各大医院，嗯，做完检查，也是没有什么问题，没有什么问题呢，这心就放了一半结果在去年，呃，一九年的时候，一九年十一月、十二月份的时候，这患者就突然间就是，呃，心烦的就晚上睡不着觉了。嗯，正好呢，这不眼瞅要过年了嘛，就寻思过完年之后再出去散散心。过完年以后呢，呃疫情
0: ，对
1: ，疫情了之后就在家了，在家了之后呢，就无。无故的发现一一只手抖
0: ，
1: 嗯，一只手不停的抖，这个时候呢就是挺挺害怕的，结果就到医院去了，去做了检查，结果呢说是可能是个良性的抖，其实他这个抖吧也不是很明显，但是这个时候问题出现了，出现什么？在做头颅核磁的时候发现有这个鼻窦炎，嗯，我们都知道这个鼻窦炎嘛。嗯，可能、呃、很,很多人都会有炎症，都保那个导致这个鼻子不通气啊，有有青鼻涕啊等等，这个时候我们可能需要治疗。像这个这个老年人这个鼻窦炎呢，呃，当时给的建议呢是，呃，先用一些消炎药，鼻子上滴的消炎药，完了之后可治可不治。嗯。啊，说等疫情不是
0: 什么大的问题。对
1: 对对，等疫情完事了之后，我们再考虑他是进行下一步治疗，嗯、是雾化还是什么样？结果这个这个老太太哎。查了这么多年，终于查出来一个鼻窦炎，
0: 有实质性疾病的疾病啊，实质性
1: 了，就开始了各种在网上查呀，这个不治会导致什么结果，嗯、啊，如果治怎么治疗，就是，啊，他来的时候说鼻窦炎，呃，当然我们从事精神科了，对这个可能就是了解了一知半解，他跟你说的头头是道的，嗯、对这个鼻窦炎的这个这个表现呢、啊，治疗啊、方案呢、啊、等等，但是很震惊。嗯，四、呃、月份，呃，大概三四月份的时候，就是查出这个鼻窦炎了嘛，更加重这个焦虑了，鼻窦炎这个呼吸上不来气儿了，胸闷了，憋得慌了，等等，这一系列全出来了。出来了之后，这个睡眠又又形成恶恶性循环了。恶性循环了之后呢，呃，就实在是别的科全看了，人说了，你这个炎症吧，确实有。但是应该不，你如果没查的时候，你也没有这些上三腺儿，也不是那啥。结果后期呢，就是，呃，到我们精神专科的一个医院一个医生那儿去了，去了给他开了药，开了药之后，他说吃这个药胃不舒服，嗯、哦，就吃了一天胃不舒服，胃不舒服就停掉了，停掉了又，但是还是睡不着觉又难受，呃，间隔了一段时间又到又找了另一家医院的一个医生，又开了药。结果吃了之后还是胃不舒服。嗯，呃，就是我们说了，你确实睡不着觉也好，我们给安眠也好，给睡眠药也好，你得先吃啊。对呀。你不吃的话，我们怎么办呢？结果这个患者就是，呃，在大概半个月之前吧，就是自己在那觉得就是也上不来气鼻子上还有炎症，浑身哪儿都疼，心脏也难受，胃也难受。浑身没
0: 有好地方。啊、
1: 呃，没有好地方，还睡不着觉。结果就是有一天。嗯，用他爱人的话说呢，就是在出这个事儿之前的两三天就开始主动有异常了，主动把他家的银行卡、啊，包括密码，因为管钱嘛，女同志管钱嘛，嗯嗯把这些东西全都交给老伴儿了。嗯。而且这，交交代老伴儿这个有哪哪哪有几盆花，嗯，多长时间浇一次水，因为他他老伴儿从来不管这些事儿，全是他一手操持的，呃。他他他老伴当时还想，这怎么的要出门啊？这不疫情嘛，也不让出门。因为他们这个经济条件比较好，总是有的时候出去旅游，你近的周边游，往那远的可能，嗯、呃，上上别的外地去。他老伴当时也没往心里去。结果有一天下午五点多钟，他老伴从外面遛弯回来了，回来了做好饭。一回来的时候，他在那睡觉，他就寻思他他老伴儿晚上睡不好，嗯嗯，能在那睡觉。等做好饭了去叫他的时候，就发现了，呃，软了，整个人软了，呃、吃药了，吃了很多药了，嗯、呃，几点吃的也不知道，因为他他老伴儿是中午吃完饭就出去了，到晚上回来的，吃了多吃药吃多长时间不知道，吃了多少药不知道。嗯、他吃完药了之后，把这个他所有的药瓶子都销毁了
0: 。就我们有一个常识性的问题，您说软了，不应该是？嗯，僵硬，他还没有这个失去生命体征，是吗？
1: 对对对，因为他吃的这个药吧，大大,大部分都是镇静安眠药。嗯，这个之前我们在节目里也说过，就是说是有很多生命的对，有很多人就是认为吃安眠药就是受这个电视剧、电影、电视剧的这个、嗯、这个损害了，说是吃完安眠药就睡过去了，怎么样？其实它就是一个长时
0: 间的休眠，是
1: 吧<笑>、嗯？但是当然肯定也会对机体造成一些损伤。嗯嗯，之后呢，这个。呃，当时就赶紧就往医院送医院。那这
0: 个不就是他他要自杀吗？
1: 是吧？对呀、啊，就是要自杀。嗯，就是他后期，嗯，当然这个我说的比较快，就是后期等他醒了过过来的时候，我们问他当时的感觉。嗯。嗯、呃，就要自杀，送到医院了之后，透析呀，抢救啊等等这些方式方法我们采取了之后，呃，生命肯定是保住了。呃，后期呢，他还是有这种睡不着觉、难受、心烦这些这些体验。
0: 您问过他吗？他为啥有这自杀的想法呢？我问了，就是你看退休生活虽然，呃，和之前那个角色转换，但是这么长时间了，这都,都三四年了，退下去他也应该转换的差不多了，而且条件又那么好，嗯，然后老伴啊对他也是挺挺体贴的，挺贴心的，然后嗯带着他去呃四处旅游啊散心呐、啊，嗯、你发脾气、嗯、老伴也不会跟你一样的，嗯，这么好的这个生活他怎么会想到自杀呢？
1: 嗯，很、嗯、好,好，这就是很多人不了解抑郁症的这个。呃，这个本质就认为你吃好喝好了，乱七八糟的物质条件非常好，嗯、怎么还有这种想法呢？嗯、呃，其实是这样的啊，就是，呃，我们一直说这个心理疾病啊和呃精神疾病，它是有的时候它的发生发展不是建立在这些方面。呃，用马斯洛的一个心理需求层次理论，我们就可以，就是人想在这点上生活，就在这个世界上生活，它有这么几个需求。嗯，第一个我们说生理的需求。嗯包括吃喝拉撒睡呀、啊，等等等等。当你就跟盖楼似的，当你这层满了之后，我们上一层，嗯，就安全的需求。什么是安全的需求？比如说，举个例子啊，咱们现在像国外啊，什么叙利亚这个战火纷飞，你所居住的环境，你天天提心吊胆的。但是咱们不存在这个情况，咱们存在是疫情。就疫情最严重的时候，我们也有安全的需求，谁大家都不出门，嗯，啊，我们有个安身立命的场所，这就可以。但这是第二层。有很多人就是说是这一层出现问题了，他也会有一些问题。嗯、再往上一层就是什么啊、呃？自我价值的需呃实现的需要啊，爱的需要啊，和被爱的需要、啊、等等。这、就是一层一层，就跟盖高楼似的。嗯、我们是这么盖起来的。就是我们很多人都说生理的需求，吃喝拉撒睡，它是满足的。嗯，而且不但满足，可能比别人还要好。嗯，第二个安全的需求，安全的这个需求，这个时候我们说可能它就会出现一些问题。比如说对自己自身安全的一个过度担心，这个呢，就是要说到这块呢，我们就得结合他的一个呃生长的环境，还有一个他的从小的经历，就是他家里兄弟姐妹是六个是七个，就是他们那那一代人，嗯、他是老大，从小就是承担的比较多，而且家长呢对他的要求也比较高，就是当然他自己后来取得的成绩也非常高，他对自己就是非常要求争强好胜的这么一个人，嗯他自己也承认，他自己就是追求完美、争强好胜的这么一个人。就是在这个争强好胜、追求完美，是在任何方向、任何方面都争争强好胜。
0: 就是在家庭里啊，工作上啊，朋友之间呢、啊，是吧？除了
1: 这些，哦、身体上
0: 啊、哦，身体上也是
1: 。但是身体上
0: 的这个
1: ，嗯、对呀、啊，这个要求
0: ，他就满足不了了
1: 不。不接受自己都不完美，比如说咱俩同同龄，都是六十四岁。嗯。呃，你你头顶上有十根外头发，我必须九根。呵呵，<笑>我就举这个例子，可能是有点夸张，但是类似于吧。这个是对于身体的过度担心，当然还有一些什么爱的需要，还有归属的需要。之前我们也提过，就是老年人的一个抑郁的情况，就是像他这种情况，天天没事就出去旅游啊。按照正常人的思维，这是安享晚年的一个表现，但是他恰恰他说了，他没有人需要他了。嗯。为什么没有人需要他？就是从
0: 工作岗位上退下来了
1: 。工作上没人需要他了。第二个呢，就是说这个孩子。也非常非常优秀，他的孩子也非常优秀，嗯,嗯，包括他也有孙子了，这些人家就是自己的儿子组成小
0: 家之后，可能真的就需要他的这一块就、嗯、就<比>也,也不需要了啊、
1: 嗯，也不需要了。完了老伴这块呢，你说老两口其实也没有什么需要不需要的，可能一个伴儿哈，嗯、但对于他来说，就是说我就是一个没有用的人，然
0: 后身体还出现什么多问题，还,问题还这么难受
1: 啊。嗯完了之后，别人呢可能过得都比我好，这就是我们说的抑郁症的典型的一个自罪自责的一个想法全出来了。嗯、呃，他还拖累了家里人，这么检查，找个上个医院去检查，完了还没查出毛病，自己还浑身难受，完了还不接受精神科。嗯，一开始是不接受的，后期怎么接受呢？就是他由于这次自杀行为之后呢，抢救过来之后，哦、呃，其他人医生说你这是就是个抑郁症，你就得上精神科去看。嗯、呃，包括之前我们是通过会诊，会诊之后，我们说他的表现和给给他的分析之后，他接受啊、哦，确实是精神科的疾病，他就来了。嗯、呃，包括我们之前问他，我说你为什么当时是早就有这个想法，还是当时特别难受突然间出现的？嗯、这就是我们说的自呃真正的自杀，它有一定的目的性，有一定的计划性，嗯、还有一定的呃实施的方案和步骤。咳咳这个患者就说了。其实他在一两年之前就我这个想法，就觉得活着很累，活着没有意思。嗯、呃，后来呢，逐渐逐渐的就是这个想法一会儿出现，一会儿不出现，一会儿出现，一会儿不出现。到今年的时候，非常非常强烈。嗯
0: ，所以直到最后实施哈，也大概经历了两年的时间
1: 。嗯，一年半到两年时间吧。嗯、啊，所以说对于这个，我们说了，到现在为止，等他缓过来了之后，你再跟他谈这些事儿的时候。他就说，现在还有那种感觉，就是说什么呢？呃，周身不实，我们叫浑身上下都不得劲儿，不舒服，睡眠差。但是说自杀想法偶尔还会有，但是他经过这么一次抢救和那什么的时候，他说不像之前那么那么强烈了。啊，这个怎么说呢？就是老年抑郁也好，或者是呃躯体形式障碍也好，这样的一个患者人群呢，就是他的起病很隐匿。不像年轻人那种那种波动性很大，呃，就是我们一看就是闷闷不乐、不高兴的这么一个人，嗯、呃，啊，嗯，但是呢，我们说对于老年人，他这起兵隐匿的这个特点呢，除非跟他特别亲近的人，嗯、呃，可能要心细一点，可能会发现，要不然的话就是很容易遗漏。
0: 但其实按您刚才说的这个具体的细节哈，在他呃想要服用药物自杀的这个前几天，他就已经和老伴有过相应的话语方面的接触和交代了。嗯，就比如说这个钱呀，怎么花呀，花你要交一交啊，是吧？只不过是这个爱人可能就是完全就没有想到会这个问题，不了解啊，就是单纯的认为可能是呃这位女士要出门啊，对对啊,啊，在家里面就嘱咐他要交代的很好，但实际上这个不管。多大的这个年龄层次哈？嗯，只要是得上了这个什么抑郁啊或者焦虑这样的疾病，嗯，嗯呃，有一些想法真是常人无法理解的，嗯，我是无法理解的。我就我至今我都觉得，我说他生活条件那么好，嗯，然后老伴儿对他也好，啊、呃，除了身体上可能有一些不大舒服之外，但是也是可以被理解的啊。这个这种不舒服，但是在他那儿确实接受不了。
1: 嗯，其实这个也很好解释。你比如说崔永元，大家都知道，嗯，无论是名气啊、财富啊、地位啊、嗯、社会啊什么，他都非常、嗯、非常就是。嗯、
0: 他怎么还抑郁了呢
1: ？他也抑郁，嗯，就是抑郁的人嘛，啊、呃，你不能单纯的是通过我们的观察，就是说他是有多大、多大财富、多多幸福、多幸福。嗯他是自己对自己的要求有一个很高定位很高，嗯、当然他一次达不到，两次达不到，多次达不到之后，他就会对自己产生一个怀疑。嗯。比如说我。我比如说，我现在在这做着这个做做节目呢，我非要达到这个国际上顶尖的这个，我给自己定位啊，国国际上顶尖的这个精神病学家，我自己说都没有底气，你
0: 快抑郁抑郁了
1: ，我自己都没底气。结果后来我发现，经过我的努力，连齐齐哈尔市都没冲出去，或者连黑龙江省都没冲出去，国内都冲不上去。哎呀，我是不是定位有点高了？这是人正常的一个反思。但是我们要是真是在那个位置上，真是在那个，你像崔永元做这个。央视的一个节目，嗯，他可能就是我这节目。
0: 你说人家走到央视的平台上，你说他怎么抑郁了？我这齐齐哈尔没出去，我都没抑郁
1: 。<笑>这是每个人的定位啊，嗯，每个人的定位。所以说要对自己的能力有个正确的评估和评价，包括这个这个我们说的这个患者，还是说到他身上。他退休之前我们说了，嗯、呃，可能有一个正常都有个过渡的时期，但是他突然间有个落差，嗯，嗯，这个可能诱因。啊、哦，对，都可能都会有一些接受的时间，嗯、再加上这个年龄段儿，嗯、呃，可能身体上会出现不舒服，包括我们之前讲睡眠的时候也说到60 ，六十岁到老年人之后，他睡眠的深睡眠的这个呃节律肯定会有一些变化。
0: 那如果我们反过来想一想，如果这个这个女士的孩子都围绕在身边呢，嗯、就是有孩子的这个呃陪伴，长时间的陪伴，会不会好一些？会会好一些，一些是吧？
1: 就是他有一种被需要的感觉，嗯，每个人都想成为有需要对对别人或者对哪儿有帮助的人，嗯，有人需要我，
0: 就是他要找寻那种自我价值
1: ，嗯，对对对，自我价值的一个实现。所以说，在这个时候，你看他，其实有的时候是这样的啊，比如说咱们现在可能不是那种大富大贵的，但是我们钱对于我们来说很关键，但你钱够一定花的时候，咱说了，你可能对他就没有什么一个概念
0: 了，然后就追求那种。
1: 所所谓
0: 的更高层次的追求，啊、对,对对对，就是说的这种欲望和不知足嘛。哎
1: ，对对对，所以说他他反复的反复的这种，他可能就会出现一个心理的一个失衡。当然出现这个失衡呢，有的时候像老年人我说了，他比较隐匿，他可能表现在躯体方面更多一些。嗯、再加上他的老伴儿呢，在在在心粗一些，嗯，在为可能这种关心关怀的少一些，多方面原因。
0: 等待埋在小镇的湖边，白色纸船漂泊着思念，灯火阑珊，海的另一面，在红色水塔磕破了指尖。听众朋友。今天的夜听心语就到这里，您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目
1: 。晚安。嗯嗯嗯我把隔绝我们的称作银河，全是蓝色。
0: 像海底卷起了胡尘河，等这只船得字不见
1: 了
0: ，总要有一个人深不及得，听另一给说着。
1: 人猜中，结局都是中。你特别感动，别人先平庸。像坐着糊弄下无力的避风，斜穿在湖面，纸鹤在空中。像月亮在弯弯的笑着，晚夕灯塔在海浪里碎了，过把可绝我们。可穿此银河。两个，可惜你是个平庸的作者
0: 。不管我怎么形容，剩下那刻也不见得。